0: La Coupe du monde de rugby est l'un des grands événements sportifs et médiatiques de cette rentrée. L'Ovali a conquis un vaste public et l'image du rugby contraste en bien des points avec celle du football. Et plutôt positivement, bien que les règles du rugby soient... Un obstacle à sa compréhension et peut-être aussi à sa diffusion. Au-delà des résultats, où se situe le rugby français Quelle valeur, quelle économie, quelle dynamique aussi le caractérise On va essayer de balayer ces questions avec deux personnes qui s'y connaissent particulièrement. Damien Chouly, joueur international de rugby, ancien joueur international qui a une expérience des tournois, des compétitions, des Coupes du Monde, de la dernière en particulier. Et puis Ludovic Ninet, ancien joueur de rugby, qui a écrit Petit éloge du rugby aux éditions des Pérégrines. Bonjour Damien Chouly. Bonjour. Et bonjour Ludovic Ninet. Bonjour. Merci à tous les deux d'avoir accepté cette invitation sur notre antenne qui n'a pas une grande habitude de l'actualité sportive puisque nous ne commentons pas les matchs, hein, ce n'est pas l'objet, notre priorité éditoriale, mais on va essayer de comprendre le phénomène du rugby. C'est plutôt sous cet angle-là que j'aimerais avoir votre point de vue, mais ça ne nous empêche pas de commencer par l'aspect sportif. Et je pose la question à Damien Chouly, justement, par rapport au niveau de l'équipe de France que vous pouvez constater aujourd'hui, qui est en tête de sa poule, la poule A, qu'est-ce qu'on peut dire de ce niveau-là au regard de ces performances passées que vous avez déjà connues
1: Déjà, il faut dire que c'est la première fois, je pense, où, où l'équipe de France arrive dans une Coupe du Monde, à, à l'entrée de cette Coupe du Monde en, en tant que favori, eu égard aux au très bons résultats qu qu'ils ont eus sur les trois, quatre dernières années. Et ça c'est particulier parce que voilà c'est en général on parle beaucoup de de, de l'Afrique du Sud de la Nouvelle-Zélande c'est la dixième Coupe du monde aujourd'hui et c'est la première fois que la, la France s'avance avec un statut parmi les favoris fur et à mesure des trois quatre dernières années une série de, de victoires impressionnantes de je pense 13 ou 14 victoires d'affilée euh, ce qui était jamais arrivé il faut savoir qu'au niveau international il y a assez peu de matchs donc ça relève vraiment d'une du, grosse performance et surtout euh, parmi ces, ces victoires, ils ont battu tour à tour ben, les champions du monde, les Sud-Africains, euh, les All Blacks, les néo zélandais les Australiens et toutes les grosses euh, nations et qui sont euh, également euh, favoris.
0: Alors qu'en est-il du niveau de ces autres nations du rugby comme l'Afrique du Sud, la Nouvelle-Zélande, l'Australie Est-ce que leur niveau a baissé comparativement Ça a permis à la France d'émerger ou bien ces autres nations sont restées à un niveau d'excellence euh, tout à fait remarquable qui montrerait que la France a vraiment progressé
1: Alors, Il y a un petit peu des deux. Je pense. Je pense que quand on voit, euh, bon, la Nouvelle-Zélande ont, ont eu quand même des difficultés sur, sur les deux dernières années. Euh, ils n'ont pas eu les mêmes résultats qu'ils pouvaient avoir sur les, les années précédentes. Donc euh, voilà, ça c'est pour la Nouvelle-Zélande. Ensuite, sur les champions du monde titre, l'Afrique du Sud, ils ont eu des hauts débats mais on a vu que sur les derniers mois, et, et ils sont montés crescendo et là, ils font un très très bon début de, de Coupe du Monde. Donc ils seront au rendez-vous. Euh, L'Irlande est assez constant aussi et, euh, et je pense que on peut mettre le doigt sur le fait que la France ou l'équipe de France a bien progressé au cours de ces quatre dernières années et elle bénéficie d'un réservoir de jeunes talents français qui a, à mon sens, jamais eu. Voilà. Et une concurrence telle à chaque poste que ça crée une émulation et que ça fait que la France est performante aujourd'hui.
0: Ludovic Ninet, quelle est votre analyse là-dessus sur le côté sportif qui explique aujourd'hui l'audience de l'équipe de France de rugby et ses bons résultats Est-ce que vous avez l'analyse que nous fait valoir ouais. Damien Chouly
2: Je la partage en grande partie. Oui, Je peux juste apporter peut-être quelques précisions. On peut dire quand même que l'équipe de France, avant l'arrivée de Fabien Galtier à la tête du staff, et notamment sur les dernières années euh, 2010, on va dire 2015, 2019, elle était à un taux de victoire euh, qui était à peu près à 33%, ce qui était presque du, enfin, ce qui était du jamais vu euh, depuis euh, la fin de la Seconde Guerre mondiale. Et Fabien Galtier et son staff et ses joueurs, donc, qui comme le disait Demain Chouli sont quand même avec une densité de talent qu'on a rarement vu, ils ont porté ce taux de victoire à 80 voire 90%. Il y a eu cette série de victoires dont il était question. Les 14 victoires, elles sont réalisées sur plus d'une année calendaire, puisqu'elles sont réalisées de novembre 2001 jusqu'au début de l'hiver 2023. Donc c'est dire quand même la constance de cette équipe. Est-ce qu'il y a la recette
0: du succès qui expliquerait, et j'utilise un terme volontairement issu du vocabulaire religieux, qui expliquerait cet état de grâce que l'on connaît
2: ben, On peut dire en tout cas que euh, là, effectivement, il y a un nombre de facteurs qui se sont rejoints et qui peuvent donner, euh, on va dire, des lignes directrices pour peut-être réussir à maintenir ce, ce niveau de performance sur la durée. Maintenant, c'est le fait aussi d'une entente assez exceptionnelle, on va dire, dans le rugby français, entre d'un côté la Fédération française de rugby, qui gère l'équipe de France, et la Ligue nationale de rugby qui gère les clubs professionnels qui, eux, fournissent des individus qui vont jouer en équipe de France. Cette euh, gestion, on va dire, bipartite du rugby de haut niveau en France, elle a jamais, enfin euh, jusqu'alors, elle ne s'était jamais... Euh, euh, réalisé de manière très cordiale on va dire c'était un peu difficile et là il y a eu une forme d'entente cordiale autour de l'équipe de France parce que tout le monde s'est rendu compte qu'une équipe de France qui avait des mauvais résultats c'était bon pour personne Voilà. Fabien Galtier qui par ailleurs je pense et Damien Chouli peut-être le, le confirmera et à mon avis un technicien assez hors pair, il a pu quand même s'entourer d'un staff extrêmement nourri Hein, euh, les moyens ont été donnés assez illimités pour qu'il constitue une équipe autour de lui très, très costaud. Et il a surtout la possibilité de travailler avec les joueurs plus que jamais aucun autre sélectionnaire n'a eu. C'est-à-dire euh, ils peuvent travailler à 42 joueurs euh, la moitié des semaines euh, pendant lesquelles ils préparent leur match habituellement. C'est-à-dire euh, faire vraiment de l'opposition à 15 contre
1: 15 et même avoir des blessés. Oui, c'est vrai, c'est vrai. Je rejoins tout à fait tout à fait cette analyse pour l'avoir vécu et pour avoir vécu entre guillemets les, les années compliquées de, de cette équipe de France, notamment en 2015, 2016, 2017. C'était assez compliqué, mais c'est vrai qu'au niveau moyen, au niveau organisation, c'était pas du tout la même chose. Et c'est vrai que le fait d'avoir un très gros staff et d'avoir ces agréments qui permettent eh bien, à l'équipe de France de, de se retrouver déjà en amont des compétitions, une voire deux semaines avant, et de pouvoir rester ensemble notamment pendant pratiquement tout le tour de destination, eh bien, ça amène justement de la continuité, de la cohésion et une certaine qualité de travail, oui.
0: Donnez-nous un exemple qui montre la différence d'organisation, d'efficacité entre l'époque dont vous venez de parler et celle que l'on connaît aujourd'hui.
1: Par exemple, si on prend le tournoi à de destination, déjà, nous, on se retrouvait qu'une semaine en amont de la compétition. Donc, euh, voilà, on sortait du match des, des clubs le week-end. Donc, certains arrivaient le samedi soir, d'autres le dimanche en fonction des, du jour des matchs. Le lundi, c'était plutôt un petit peu repos. Euh, on arrivait à 30-31 et le mercredi, ben, euh, donc on s'entraînait deux jours et le mercredi soir, ben, ceux qui ne faisaient pas partie des, des 23-24 rentraient dans leur club, on finissait la semaine à, à 23-24, donc pas forcément d'opposition, pas forcément d'entraînement à balle réelle comme on dit. Et ces joueurs rentraient dans leur club, jouaient dans leur club et revenaient le dimanche soir suivant pour repréparer le prochain match. Donc ça faisait comme ça pas mal d'aller-retour, Au-delà des déceptions de ne pas jouer, ça faisait quand même pas mal de logistique et beaucoup de fatigue accumulée. Et quelque part, quand on passe 6-7 semaines comme ça, ce n'est pas la même opposition à l'entraînement, on n'est pas aussi motivé que, que la première semaine. Comment expliquez-vous
0: qu'il y ait ce vivier de talents qui émerge dans le rugby français
1: En fait, ça c'est dû à, à une réglementation qui a été mise en place, notamment au niveau de la, la Fédé de la Ligue, qui s'appelle les joueurs issus de la formation française, joueurs GIF, communément appelés, qui ont imposé au fur et à mesure des années qui est sur les feuilles de match des clubs professionnels ben un nombre précis de, de joueurs issus de la formation française. Donc c'est passé de voilà de de 11 12 et aujourd'hui on arrive à 16 ou 17 je crois pour faire jouer euh, au maximum les jeunes français parce que il y avait un constat qui était clair à l'époque, c'est-à-dire qu'il y avait beaucoup de de joueurs étrangers qui venaient jouer dans le championnat français. Beaucoup de stars étrangères, les clubs recrutaient beaucoup d'étrangers parce qu'ils étaient attractifs. Le championnat français est le club dont l'économie est la plus importante et qui paye le mieux. Et au final, les clubs recruté beaucoup de stars et les jeunes joueurs français issus des centres de formation n'avaient peu ou pas de temps de jeu, donc c'était très dur pour eux d'émerger. Et donc la conséquence directe de ça, c'était qu'il y avait beaucoup moins de joueurs à des postes clés qui étaient français et qui évoluaient au haut niveau dans le championnat professionnel, notamment en top 14. Et le premier impacté, c'était l'équipe de France, évidemment. Donc, pour rétablir un petit peu ça, ils ont mis ce système en place et aujourd'hui, on, on est en train d'en tirer clairement les fruits.
0: Et ce système s'appelle, rappelez un petit peu le, la dénomination euh,
1: Les joueurs issus de la formation française. IFF, joueurs issus de la formation française. Voilà,
0: et donc ça, ça doit être connu du grand public. Est-ce que c'est un petit ouais. peu l'inverse, je pose la question à Damien Chouli et Ludovic Ninet, est-ce que c'est un petit peu l'inverse de ce que Larry Bossman, en 1995, a créé dans le football, cette mondialisation du foot qui permet aujourd'hui à un joueur de tourner dans les
2: clubs, quelle que soit en fait sa nationalité Ouais, on peut dire que c'est en fait une mesure qui a été trouvée Effectivement, pour contrecarrer des effets de type euh, Bosman ce qui était compliqué pour réglementer ça, c'est que dans le secteur professionnel, ça répond aussi à, la, à tout ce qui est de la réglementation du travail. Où là, il est dit on ne peut pas avoir de préférence euh, entre guillemets nationale, donc il fallait trouver des biais. D'autant qu'il y avait euh, et il existe des accords de coopération internationale euh, qui font d'individus issus de enfin hors Europe des travailleurs au même titre que les Européens. Et donc on avait le cas en plus en rugby, ça concernait notamment, euh, si je ne dis pas de bêtises, pas mal les îles du Pacifique, qui sont gros prouvoyeurs de, de joueurs de rugby, euh, l'Argentine et je, je ne sais plus quelle autre nation. Ce qui fait que donc, pour réussir à refavoriser, euh, comme l'expliquait Damien Chouli l'émergence de jeunes talents, il a fallu trouver cette astuce euh, d'inciter à mettre sur les feuilles de match des joueurs issus de la formation française. Ce qui veut dire aussi qu'on peut voir des joueurs d'origine étrangère, mais formés en France, émerger aussi en équipe nationale pour un cas emblématique qui a joué dans les mêmes années que Damien Chouli, c'est Bernard Leroux qui est un Sud-Africain qui est arrivé en France à 19 ans et qui, dont lui, a été sélectionné en tant que GIF. Est-ce qu'il y a une surenchère comparable à celle du
0: football entre des clubs stars qui se partagent l'élite du rugby Un petit peu moins
1: parce que, déjà, il y a eu aussi une mesure qui est, qui est venue quasiment en même temps, c'est le, le salarié cap. C'est-à-dire que la masse salariale des joueurs est plafonnée et c'est la même pour tous les clubs et ça aussi pour mettre un peu plus d'équité dans le championnat professionnel et justement pour éviter que tous les gros clubs, enfin ceux qui ont le plus gros budget viennent piller tous les autres et se partagent un petit peu le magot. Donc Ça aussi, ça fait en sorte que le championnat du top 14 devienne plus attractif. Et Aujourd'hui, on voit qu'à voilà, l'époque, on avait 5-6 équipes qui, qui pouvaient être championnes de France. Aujourd'hui, ben, on a peut-être 10 ou 12 qui peuvent batailler au moins pour la qualification.
0: On a l'impression que le rugby s'est construit à l'inverse du modèle du football et que le football aurait peut-être intérêt aujourd'hui à s'inspirer des méthodes du rugby, des méthodes de construction de... économique du sport rugby Damien Chouli et Ludovic Ninet.
1: Le rugby, c'est un sport professionnel qui est jeune, hein, qui est passé professionnel dans les années 95-98. Euh, alors que le foot, ça faisait déjà une trentaine d'années. Donc, euh, je pense que c'est plutôt le rugby qui a regardé attentivement le foot et qui a oui. essayé justement de ne pas prendre les... C'est ce ouais, que je viens dire, hein, de bien -à dire, David Chouli. C'est-à-dire que le ouais. rugby
0: s'est construit un peu par opposition au foot. Est-ce que vous validez
1: cette assertion Oui, fin, par opposition. Je ne dirais pas par opposition, mais disons sur un modèle économique qui est plus, euh, qui est plus vi viable à, à notre échelle. Parce qu'aujourd'hui, voilà, le foot, c'est vraiment un multi, multinational, international. Euh, avec des transferts avec des joueurs qui, qui viennent de partout le foot est joué dans, dans tous les pays du monde sans exception ce qui n'est pas encore le cas du rugby et aujourd'hui le, le rugby regroupe vraiment une dizaine de grosses nations et au final je pense deux ou trois gros championnats forts donc voilà on n'est pas du tout sur la même échelle et je pense qu'aujourd'hui on pourrait, même si on voulait on ne pourrait pas copier le, le modèle du foot
2: Ludovic Ninet euh, Ce qui peut être dit par rapport à, à ce qu'on évoquait tout à l'heure sur la concurrence entre les clubs, moi je la verrais peut-être plus, même si elle existe entre les clubs. Hein, déjà, euh, on, on peut dire quand même qu'en France, en 20, hein, en 20 ou 30 années, les clubs de haut niveau ne sont pas aujourd'hui euh, les clubs qui étaient les plus représentés à haut niveau il y a 30 ans il y a des terres traditionnelles de rugby qui ont disparu parce que c'était des trop petites villes avec de trop petits moyens économiques pour exister et aujourd'hui euh, il y a quelques exceptions de petites villes mais sinon les clubs sont quand même rassemblés dans des grandes villes où il y a un bassin économique suffisant pour euh, soutenir euh, le niveau budgétaire qui est requis qui est autour de 30 millions d'euros euh, pour un club de top 14 aujourd'hui. Et en fait, après, ce qu'on peut voir aussi, c'est quand même une concurrence, je dirais, planétaire, mais pas forcément voulue, qui s'est produite avec, justement, la constitution de formes de professionnalisme différentes selon les pays. Donc, en France, eh ben voilà, ce sont des clubs qui se sont structurés et qui ont réussi, c'est d'ailleurs assez miraculeux, à générer des recettes toujours plus importantes saison après saison. Et puis, on peut prendre un modèle qui était radicalement opposé, qui était la Nouvelle-Zélande, où l'argent, en fait, affluait à travers la fédération majoritairement et qui ensuite le diffusait dans ses dans ces structures. C'était une structure plus pyramidale et plus on va dire plus modeste. Mais en fait ce qu'on a pu voir, c'était puisqu'on disait tout à l'heure que des joueurs étrangers étaient captés par le championnat de France, c'est qu'au bout d'un moment, il y a eu une forme de concurrence économique aussi entre les pays, la France ayant notamment une surpuissance financière par rapport à plein d'autres nations. Et ça peut peut-être expliquer aujourd'hui aussi qu'une nation comme la Nouvelle-Zélande et les All Blacks soient un peu moins en haut du tableau parce qu'ils peinent vraiment économiquement à, à, à tenir le rythme. Voilà. La
0: France est dans le monde du rugby, ce que l'Angleterre est un peu dans le monde du foot On pourrait presque dire ça.
2: Euh, c'est quand même un phénomène assez, exce assez exceptionnel en France. Hein. On voit en Angleterre, par exemple, les clubs anglais qui fonctionnent à peu près sur le même modèle, ils ont des phases ascendantes où ils ont tout d'un coup plein de moyens, ils arrivent à recruter plein de joueurs et puis quelques années après, ça, ça se casse la figure. C'est arrivé déjà à la fin des années 2000 avec la crise des subprimes qui les avait impactés très fortement et là, dernièrement, ces deux dernières années aussi, on voit à nouveau beaucoup de faillites dans les clubs euh, anglais de première division, ce qui n'existe absolument pas en France. En France, on bénéficie euh, de prix président ou de soutien euh, financier pour les clubs qui sont accès, assez exceptionnels, sachant qu'un club de rugby aujourd'hui, ce serait l'exception qui gagne de l'argent. A priori, il n'en gagne pas, même il en perd. Mais malgré ça, il y a un tel soutien sous forme de mécénat ou de sponsoring qui fait que ça, ça maintient euh, effectivement la structure financière à un niveau très élevé et euh, qui domine en fait euh, le rugby mondial. Après, il y a le Japon qui a un peu de temps en temps la capacité à sélectionner quelques stars à recruter pardon, quelques stars avec des contrats particuliers, mais c'est vraiment quelques cas très précis. Alors qu'en France, il y a quand même un niveau de rémunération constant très très élevé qui perdure
0: Comment expliquer que l'Allemagne ne joue pas au rugby Damien Chouli, vous avez déjà joué contre l'Allemagne parce que c'est notre meilleur ennemi, si on peut dire l'Allemagne avec l'Angleterre, c'est vrai, mais c'est aussi notre premier partenaire commercial, économique. On se demande pourquoi un pays anglo-saxon n'a pas développé du tout cette appétence pour le rugby. Oh, euh, c'est une, une question quoi. incidente, enfin, je ne sais pas, est-ce que vous avez déjà joué Damien Chouli contre un club allemand
1: Non, non, non pour, le, pour le coup, non. Je sais qu'il y a quelques clubs en Allemagne, mais ils ne sont pas structurés de façon professionnelle. Donc voilà, après, il faudrait voir pourquoi ça n'a pas été un sport qui a été, mmh. qui a été pousser, développer au niveau du pays, mais bon, voilà, je pense que. Est quand même un attrait, mais ça reste vraiment amateur. Oui.
2: Il y a une petite histoire entre la France et l'Allemagne sur le rugby, en fait, dans les années, euh, au début des années 30, la France a été euh, expulsée du tournoi des, des alors des cinq nations et de tout le concert international pour deux raisons. Les Anglo-Saxons lui reprochaient la violence de son championnat et un amateurisme déguisé, euh, un professionnalisme déguisé. Donc euh, à la fin du tournoi 31, la France est évincée et en fait, elle n'a alors plus que comme partenaire de jeu possible l'Allemagne, avec laquelle elle, euh, qu'elle rencontre une fois par an depuis, de mémoire, 1927 ou 1928, et qui va être son principal adversaire jusqu'en 1938. Voilà. Et là, c'est un match par an, ou parfois deux matchs dans l'année. Voilà. Et on la, on la domine très facilement, puisque c'est pas une nation qui a, qui, comme le disait Damien Chouli, a structuré son, le, le rugby. Il était pratiqué comme ça à l'époque. Et en fait, il faudrait s'intéresser après à l'Allemagne pour comprendre pourquoi est-ce que c'est un sport oui. qui n'a pas été développé là-bas. Quand vous écrivez « Petite éloge du rugby », Ludovic Ninet, quelle est l'intention Il y a
0: besoin de faire l'éloge d'un sport qui, à l'image, paraît violent, brutal Il y a quantité de
2: reproches qu'on peut faire au, au rugby. Absolument. L'idée, c'était de faire comprendre, euh, enfin, de partager avec ceux qui le connaissent et de faire comprendre à ceux qui ne le connaissent pas ce que c'est que le rugby dans l'intérieur. Donc, à mon humble niveau de pratique, expliquer ce que ça a été, comme toutes les sensations de jeu, comment se construit le jeu, comment physiquement ça se pratique, avec effectivement tout cet aspect si particulier du contact. Et puis la deuxième partie du livre, c'est un, un éloge un peu paradoxal, je dois reconnaître, puisque ça explique comment est devenu le rugby, comment le rugby qu'on voit à la, à, la, à la télévision est devenu ce qu'il est justement, avec toute cette mutation et notamment cet aspect de violence ou contact physique vraiment porté à son paroxysme, et qui aujourd'hui a quand même aussi euh, des aspects, euh, on va dire, plus négatifs. Quoi. On commence à s'apercevoir que ça a des conséquences sur le corps humain et notamment sur son cerveau qui sont euh, assez délétères. Hein. Voilà. La pression dans
0: une mêlée, par exemple, Damien Chouly, euh, ça se mesure en tonnes
1: Oui, oui, surtout pour, pour, pour les premières lignes, euh, c'est vrai, mais après, bon, voilà, il y a eu la sécurité euh, au rugby est, est vraiment rentrée euh, de façon importante dans, dans les dix dernières années où les règles ont beaucoup évolué dans ce sens aussi. Et quand on prend l'exemple de la mêlée, je veux dire, si on, <rire> si on prend quelques dizaines d'années en arrière, les joueurs arrivaient un par un en mêlée, lancés. C'était assez chaotique. Et après, il y a eu des impacts. Et aujourd'hui, on se retrouve à être pratiquement à 20 cm. Voilà, réduire l'impact à une vingtaine de centimètres. On est oreille contre oreille. Donc, ça réduit quand même beaucoup la violence, et surtout les chocs et surtout les probabilités que la mêlée s'effondre et ce qui crée en général des, des accidents, notamment au cervical. Voilà.
0: Il y a un après-rugby, Damien Chouli. Est-ce que l'engagement que nécessite ce sport -ce, et l'adrénaline aussi qui va avec, est-ce qu'aujourd'hui on peut
1: changer de vie Qu'est-ce qu'on qu fait après le rugby De toute façon, la question ne se pose pas. On, on doit changer de vie. Euh, on, doit, on doit passer par les, cette étape qu'on appelle voilà, la reconversion. Parce que voilà, au rugby, on n'est pas encore capable de gagner assez d'argent pour être tranquille jusqu'à la retraite. Mais euh, donc, il y a cette étape voilà, de reconversion. Donc, chacun, chacun doit mener son projet euh, parallèlement, ou, autant que possible, ou avant la fin de sa carrière pour, pour trouver sa nouvelle voie. Et, et c'est une étape très importante, ouais, sur laquelle on est, on est assez sensibilisé à ces jeunes, notamment dans les centres de formation. Et quel est le vôtre, votre projet Donc, euh, moi, le, mon projet, ce sera de, de, de rejoindre une agence euh, d'agents de joueurs, d'agents sportifs, et voilà, de passer ma, ma licence parce qu'il en faut une pour, pour exercer. Et voilà, c'est dans les tuyaux.
0: Merci Damien Chouli, ancien joueur international de rugby, je le rappelle. Et merci Ludovic Ninet, ancien joueur de rugby également, auteur de Petit éloge du rugby aux éditions Les Pérégrines.
3: la elle, elle est pour nous, faites-vous tous une raison. Avant les JO, c'est le moment de montrer personne peut braquer les Français à la maison. Si on prend des comptes, on prépare les cuillères. Un adversaire au sol, ça dégage l'horizon. Fourchette, couteau, sortez tous les couverts. Tu veux aplatir chez nous, tu vas manger le gazon. Mais qui vous voulez l'Australie, le Ou pour déconner, le Chili, le Portugal. Tout le monde y passera les Anglais, les Alblacs. On la gagnera pour la famille tamac On a perdu un demi, mais on fera rien à moitié. Vous embêtez pas avec des calculs savants. L'important, c'est que les trois quarts soient entiers. Que les arrières jouent derrière et les avants jouent devant. Ici personne peut nous la faire. ici c'est nous les patrons Mais alors peu importe la manière, tout ce qu'on veut c'est être champion Si jamais on perd on descendra sur la pelouse avec Macron On ira faire des papouilles à Antoine Dupont Des papouilles à Antoine Dupont Des papouilles à Antoine Dupont On fera des papouilles à Antoine Dupont. On fond, mais depuis le canapé, il y a plus de places à 300 boules sur le bon coin. On n'a pas le salaire de Kiki Mbappé mais on a quelques bières et pas mal de copains. Un mondial c'est mieux sur notre fuseau horaire, il y a 4 ans au Japon fallait se lever le matin. Ça craint comme les courses en travers Et les matchs qui tombent le soir de la Saint-Valentin Si on est plaqué, on reste debout Le stade de France, c'est pas le roux Les mecs d'en face, si on n'est pas meilleurs que eux, Faudra faire en sorte qu'ils ne soient pas plus forts que nous
0: Allez, là ça y est, là c'est sûr, hein, on est vraiment remonté à bloc Face à l'Afrique du Sud, ce sera dimanche en quart de finale Vous savez que la France est évidemment en tête de son groupe Mais c'est un petit peu contre les Springboks l'avenir va se jouer et qu'elle va vraiment se mesurer à une équipe digne de son niveau. Ce sera donc dimanche prochain, quart de finale de la Coupe du Monde de rugby. Et le